0: Uuden aikainen ja valoisa puistojen ja koulujen kaupunki. On uimarentaa halullisen pulattaa. On ketoa lyödä pitkäksiin. Karussellia ja, ja sirkuksia vaan. Ja... Se antaa semmoisen yleispätevän näköisyyden. Näköjää hyvin monellekin kylälle.
1: Kuka ei me huomaa, mitä eroa. Minkälainen ero tässä nyt pitäisi olla näissä? Monet ovat minulta kysyneet, millaisia ovat suomalaiset kaupungit. Tähän on yksi tyhjentävä vastaus, pieniä. Suurin osa niistä on myös maaseutumaisia. Kuvaavaa on, että Oriveden kaupunki mainostaa itseään sloganilla ylellistä väljyyttä. Kaikki kunnat ovat kuntalain mukaan kuntia, mutta kunta voi omalla päätöksellään ottaa käyttöön kaupunkinimityksen. Tässä ideana on se, että tällöin kunta haluaa korostaa omaa kaupunkimaista rakennetta ja toimintojen monipuolisuutta. Monihan meistä varmasti mieltää, että ylellinen väliys on yhtä kuin kaupunkimainen rakenne, ja se, että reiskaa ajaa kerran viikossa Volvolla ABClle tankkaamaan, nauttimaan päiväkahvit, poikkeamaan parturissa ja tekemään ruokaustokset, tarkoittaa toimintojen monipuolisuutta. Itse olen lähtöisin ja asun yhä puoliksi Mänttävilppulassa, joten kokemusta pikkukaupungeista on. jäviyssyistä en käsittele rakkaan kotikaupunkini asioita, vaan keskityn kahteentoista muuhun suomalaiseen kaupunkiin. Tai yhteentoista kaupunkiin ja yhteen kuntaan, koska enontekijö on suoraselkäisesti jättänyt ottamatta käyttöön kaupunkinimityksen ja mainostaakin, että erämaa on meille kuin kaupungin asukkaille kulmakuppila. Monet ovat minulta kysyneet, mihin Suomessa kannattaisi muuttaa. Tähän voi vastata monesta eri näkökulmasta, siksi annan kolme eri vastausta. Tässä jaksossa esittelen siis kolme suomalaista kaupunkia, joihin muuttamista rohkenen suositella. Aloitan Yläsavossa sijaitsevalla Iisalmella. Yläsavo on kutsuttu Suomen piilaaksoksi, jossa kenelläkin ja Ponssen kaltaiset yritykset luovat hyvinvointia. Iisalmessa on myös teollisuuskylä jonka tarkoituksena on elinkeinoelämän kasvun ja kehityksen edistäminen sekä paikallisen toimintaympäristön kehittäminen vahvistamalla erityisesti uuteen tietoon ja teknologiaan pohjautuvan liiketoiminnan edellytyksiä.
0: ylä talouselämän keskus on Iisalmi. Sen teollinen ilme on viime aikoina muuttunut voimakkaasti. Vanhojen teollisuuslaitosten kolmen sahan, oluttehtaan, ja lihanjalostamoiden rinnalle on viimeisten kymmenen vuoden aikana noussut monia eri alojen yrityksiä. Uusin ja suurin on kokonainen teollisuuskylä, jonka nostajaisia on juuri vietetty. Elinkeinoasiamies Juhani Meriläinen, millä tavalla tällainen teollisuuskylä toimii? Yrityksiä hakeutuu suhteellisen sattumanvaraisesti teollisuuskyliin. Yritykset ovat eri toimialoilta. Ne ovat eri suuruisia ja yritysjohtajilla on erilainen näkemys, millä tavalla yrityksiä pitää pyörittää. Yhteistoimintaa on ainakin ensivaiheessa kovasti vähän teollisuuskylissä. Ja oikeastaan ainoaksi yhteistyömuodoksi jääkin ensimmäisessä vaiheessa yhteisruokalan perustaminen ja ylläpitäminen.
1: Tätä 30 vuotta vuonna 2020 täyttänyt Iisalmen kaupunki herätti huomiota uudella lokollaan jonka nähtiin esittävän seksuaalista hetkeä luonnonhelmassa vaikka tarkoitus oli näyttää Sven Tuuban puuhun seksuaalista tematiikkaa on myös Iisalmen seurakunnan lokossa erotiikka kaupungin myyntivaltina tuntuu tuoreelta eikä varmaan ainakaan karkota uusia asukkaita Monet ovat minulta kysyneet, miten sitten Sven Tuuva liittyy Isalmeen. Siihen on selvä vastaus, joka edellyttää hieman Suomen sodan ja J.L. Runeberin klassikoteoksen tuntemusta. Everstis Andersin johtamat suomalaisjoukot kohtaavat venäläiset koljovirran taistelussa Iisalmessa. Runeberin kirjoittamissa Vänrikkistoolin tarinoissa Sven Tuuva osoittaa urhoollisuuttaan pysäyttämällä venäläiset Koljonvirran sillalla. Sven Tuuva oli myös yksi Iisalmen Sahojen talon legendaarisista jo edesmenneistä ravintoloista, joissa matkailija saattoi nauttia Sandelsmenun hintaan 130 markkaa. Menu sisälsi muun muassa uppomunia ja hanhihyytelöä. Nykyään Sandels tunnetaan lähinnä yhtenä Suomen suosituimmista oluista. Sen valmistus tapahtuu edelleen Iisalmessa. Olvi perustettiin Iisalmeen vuonna 1878 – Tuolloin Suomessa toimi noin 78 Panimoa. Itsenäisenä suomalaisena niistä on säilynyt ainoastaan Olvi.
0: Nyt se pappila ja kirkonsalmi ovat etelään meistä. Allamme suluu virta. Paikka on vuosien 1808-1809 sodasta tunnettu. pohjois i Iijärvi. Tälläkö sillalla se Sven Tuua tappeli?
1: Iisalmessa sijaitsee myös Juhani Ahon museo, joka voitti vuonna 2020 Itä-Suomen paikallismuseokilpailun. Museo on talvisin suljettu, mutta kesäisin pääsee tutustumaan Juhaniahon Ahon omaisten lahjoittamaan monipuoliseen Juhani Aho-esineistöön. Kulttuurin lisäksi Iisalmessa on hyvä viihdetarjonta. Kaupungissa sijaitsee nimittäin legendaarinen tanssipaikka Kyllikin Ranta lavasia sijaitsee länteen viettävässä kuusimetsässä rinteessä aivan poroveden rannalla. Sitten meillä on täällä vierellä joukko salskeita tyttöjä ja poikia. He ovat Iisalmen pelimanneja ja heillä on johtajana konserttimestari Heikki Inkinen. He tulevat soittamaan ensimmäiseksi isä Hermannin jenkat. Monet ovat minulta kysyneet, miksi suomalaisten taajamien keskustat näyttävät zombisarjojen lavasteilta. Tärkeämpi kysymys on se, miksi joidenkin taajamien keskusta ei näytä siltä, vaan on säilynyt elinvoimaisena ja viihtyisenä. Minkä ansiosta näin on käynyt? Kun saapuu Iisalmen keskustaan, niin näkee elivoimaisen taajaman, jossa on palveluja tarjolla, jopa ihan oikea vanhan ajan kahvila, Hilla, jonka herkuista pääsin nauttimaan viime kesänä Iisalmessa vieraillessani. Myös Iisalmen tori on elivoimainen ja tutustuttaa uuden kaupunkilaisen nopeasti paikkakunnan asioihin ja elämänmenoon. Jos todella haluaa kuulla, mitä hyvää varsinkin Yläsavossa on, kannattaa
0: mennä Iisalmen torille, jossa joka aamu kokoontuu toriparlamentti. Sen täysivaltaisiksi jäseniksi pääsevät vain eläkeikään ehtineet, mutta äänioikeutta saavat käyttää kaikki aamuvirkut. Täällä ei niin kuin, niin kuin siellä Helsingin parlamentissa moitita ja haukuta toista, vaan me kehutaan toisia.
1: Torilta saa myös maankuuloja aitoja muurinpohjalettuja. Suomen sodassa asellevon aikaa venäläiset viettivät normaalia elämää, muun muassa paistoivat plineja, joita paikallisetkin pääsivät maistamaan. Kun venäläiset joukot poistuivat, Iisalmessa jatkettiin plinien paistamista. Koska käytössä ei ollut samanlaisia pannuja kuin venäläisillä, iisalmelaiset paistoivat plinit rautapatojen pohjilla, ja näin syntyivät pohjaletut.
0: Kuinka kauan te olette näitä muurilettuja paistellut?
1: No, tää on ole oppinut 90-vuotiaana lapsuudenkorissa.
0: No siinä on tullut monta lettua paistettua. No ja käänneltyä. Tämä lettutaikina ei näytä ihan tavalliselta lettutaikinalta. Mitä eroa tässä on?
1: No eroa on ainakin ohrejauho. Siis Ohrejauhoa käytetään enemmän kuin puolet.
0: Niin tavallisessa lettutaikinassa käytetään vehnäjauhoja?
1: Niin, sokeria ei yhtään ja maito. Munat ja vehnejauho. Siinä on ne perusaineet. Voila paistetta.
0: Mutta tässä muuripadan pohjassa näkyy tirisevä myös kappaleita. Sitä kai käytetään kanssa tässä paistossa. Se on hienon aromin saamiseksi siihen.
1: Monet ovat minulta kysyneet, miksi muuttaa Iisalmeen. Siihen antaa sujuvasti vastauksen opettaja Pekka Kinnunen. Te olette ennen muuttanut
0: todellisesta ruuhka-Suomesta Helsingin läheltä tänne Iisalmeen. Mikä sai teidät tähän muuttopäätökseen? Muodollisena lähtökohtana oli tietysti viransaaminen Yläsevan ammattikoulusta, mutta sanoisinko, että todelliset syyt olivat inhimilliset. Tämä ruuhkautuminen Etelä-Suomen ja ihmisten pakottaminen tämmöisen ympäristön huolestutti jo siellä ollessa. Ja erityisesti lasten kannalta näimme tämän tilanteen hyvin ongelmallisena. Mielestäni tällainen saastainen, ruuhkautunut ympäristö ei tarjoa lapsille oikein tervettä kehitysympäristöä, ei anna heille virikkeitä, kun luonnollinen ympäristö muuttuu betonierämaaksi, niin Pidin tätä hyvin ikävänä ja, ja vaikeana seikan alasten tulevan kehittymisen kannalta.
1: Monet ovat minulta kysyneet, että mitä sitten, jos Savo ei kiinnosta. Mitä jos länsimurteet tuntuvat äidinkieleltä eikä ruotsinkieltäkään säikähdä, mutta J.L. Runeberg on kuitenkin itselle tärkeä kirjailija? Mikä silloin vaihtoehdoksi Iisalmelle? Siihen oiva vastaus on Runebergin syntymäkaupunki kaksikielinen Pietarsaari länsirannikolla. Pietarsaari eli Jeppis, kuten asukkaat sitä kutsuvat, on perinteikäs suomalainen laivarakennuskaupunki, jonka historiaa ulottuu vuoteen 1652 saakka. Luettele nyt kymmenen hyvää syytä muuttaa Pietarsaareen. 1. Seitsemän sillan saaristotie, jonka kautta pääsee Kokkolaan. 2. Tupakkatehtaan kello. Se on hienompi kuin minkään muun kaupungin kello, ja Stremperin tupakkamuseon voi esitellä vieraille. 3. Pietarsaaressa on upeita esimerkkejä ulkosaariston kauneudesta, ja siellä tehdään lounasristeilyitä kesäisin. 4. Tupakkamakasiinissa on hyvä näyttelytila vaihtuville taidenäyttelyille. 5. Vanhusten ystävien kirpputori on Suomen söpöin vanhojen tavaroiden liike. 6. Lamudi-yhtyeen ensimmäinen keikka oli Pietarsaaren tupakkamakasiinissa vuonna 1989. 7. Pietarsaaressa sijaitsee Suomen tunnetuin grilli, Jörans. Se on palvelut asiakkaita jo yli 40 vuotta ja sen kebapliha on maan parasta. Tämä grilli on monen pietarsaarelaisen tärkein ravintola. Minulle sen ensimmäisen kerran esitteli kirjailija Filip Teir. Nykyisin käyn siellä myös sen Kokkolan sivutoimipisteessä. 8. Philip Teirin uusimmassa romaanissa Neitsyt-polku kerrotaan myös, että Pietarsaaressa on kesäisin upea valkea valo, joka on kovin erilaista kuin Helsingissä. 9. Jurmala on Pietarsaaren ystävyyskunta ja Jurmala on hieno matkailukohde. 10. Venetsialaiset. Tämä päivä on hyvin merkittävä tämän seudun ihmisille, sillä täällä on vähän tällainen italialainen tunnelma. Paikkakunnalla puhutaan venetsialaisista.
0: Nimi venetsialaiset tulee tietysti Venetsiasta ja mikä nyt sitten on yhteistä Venetsialle ja tälle seudulle, se on vesi, veneet ja valot.
1: Monet ovat minulta kysyneet, mihin Suomessa kannattaisi muuttaa, jos haluaa asua pienessä kaupungissa. Tähän on olemassa myös kolmas vastaus. Alavus. Kun virroilta ajaa Alavudelle, tulee lopulta kohta, jossa puolisoni toteaa. Enää ei näy mitään typeriä mäkiä. Etelä-Pohjanmaa on monien mielestä juurikin se oikea Pohjanmaa. Myös Alavus on Suomen sodan keskeisiä kaupunkeja. Siellä käytiin kuuluisa Alavuden taistelu, jossa taistelivat J.L. ruunaperin tarinoista tutut Karl Leonard Lode, ja Juhan Reinhold von Törne. Monet ovat minulta kysyneet, onko sattumaa, että Suomen kolme parasta kaupunkia liittyvät jollain tavoin wernrick tarinoihin. Tähän ei ole helppoa vastausta. Voi vain kysyä, onko mikään lopulta sattumaa. Kumpi sitten on parempi paikka asua? Töysä vai alavus? Vuoden 2013 alusta töysä on ollut osa uutta ja aiempaa suurempaa alavuden kaupunkia. Kuntaliitoksen juhlassa paikallinen liikunta- ja urheiluseura Tervajalat ry tarjoili mehua ja piparkakkuja. Kansanperimä tietää kertoa, että piparkakkuja oli juhlaan varattu peräti seitsemän pakettia. Nuorille oli järjestetty konsertti. 1950-luvun alkupuolella rakennettu Tuurin nuorisoseura on nähnyt paljon. Tänä iltana ilo jälleen irtoaa. Alavuden ja töisen Kuntaliitosta juhlistetaan nuorille suunnatun konsertin avulla. Aamupäivä meni tapahtumaa valmistellessa. Alavuden nuorisovaltuustosta Teemu Sytele. Kuntaliitos on mun mielestä sellainen, se on oikein hyvä juttu, että tapahtuu. Ja kyllä se on hieno kun nämä nuoret Alavudella ja töysessä niin hän on ollut paljon yhteistyössä ennemminkin. Niin sillä lailla se on, se on oikeastaan aika luontevakin tällainen liitos, että... Kyllä se oli ehkä odotettavissa, kun ne kuntaliitoksia on ympäri Suomen maata, että tällan liitos tapahtuu. Ja kotiseuturakkaus onkin Pohjanmaan nuorten keskuudessa suurta.
0: Odotan liitosta ja kyllä ihan oma mieli on se, että jään tänne alueelle ihan
1: pysyvästi. Etelän suuret kaupungit eivät houkuttele. Ne ei kyllä. Mä oon, oon käynyt jo Vaasassa ja Tampereella itse, mutta kyllä tämä on koti. Nuoria alavudelle on taannoin laajemmaltakin alueelta houkutellut Aulavan tanssilava eli alavuuden urheilijoiden lava. Se avattiin 1967 ja avajaisissa esiintyi Markus Allan. Myöhempiä huippuhetkiä oli Armin ja Näniin saapuminen Keikalle vesitasolla sekä rantarokki vierailu alavudella 1986. Nykyiset aikuiset muistavat viidakkodiskon, joka järjestettiin Pontoineilla järvessä. Alavudella on yli 60 järveä ja yksi niistä on Pertti Salovaaran luotsaaman viidakkodiskon koti, Edesjärvi. Edesjärvi on kuuluisa myös lasinsiruista, joita sen pohja on täynnä. Aikuisempaa väkeä alavudelle houkuttelee suomalainen soppailuparatiisi Veljekset Keskinen, eli Tuurin kyläkauppa. Se sijaitsee Tuurissa. Monet ovat minulta kysyneetkin, miksei uuden alavuuden kaupungin nimeksi tullut Tuuri alueen tärkeimmän keskuksen mukaan. Tässä on varmaan samoja syitä kuin siinä, että Mänttä-Vilppula ei ole pelkkä Mänttä. Mustasukkaisuus on estänyt kuntapäättäjiä ajattelemasta järkevästi ja nimeämästä kuntaa sen tunnetuimman taajaman mukaan. Sekä alavuuden että töysen keskustoista on yhtä pitkä matka-alueen suurimpaan turistirysään eli keskisen kyläkauppaan. Alavus lienee kuitenkin luontevampi uuden kunnan pääpaikka kuin esimerkiksi töysä tai sen kuuluisin tuuri. Minä itsekkään kyläkaupassa useamman kerran vuodessa ostamassa sukkia ja DVD-elokuvia, mutta itselleni tärkein soppailukohde alavudella on Kukkatalo-keskustan kukka- ja hautaustoimisto Sepponen Oy. Keskustassa sijaitseva isokka kukkakauppa myy minulle maan parhaat leikkokukat mökille, kotiin, hautuumaalle ja anopille tuliaiseksi. Monet ovat minulta kysyneet, mistä hyvä elämä koostuu. Siihen on vaikea vastata lyhyesti, mutta yksi selkeä elementti on nimettävissä. Leikkokukat. Mutta mikä sitten on se alavuden elämänlanka, se joka pitää kaupungin jatkuvassa liikkeessä? Siihen on vain yksi oikea vastaus. Se on vuonna 1985 käyttöön vihitty teidän äidiksikin kutsuttu kantatie 66.
0: Herra ministeri, pyydän teitä leikkaamaan tämän kantatien... Tämä puhuja on alapuoleinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja He- Veikko Heikkilä. Hän pyytää nyt ministeri, liikenneministeri Matti Luttista leikkaamaan uuden kantatien yli pingotetun sinivalkoisen nauhan. Ja tietysti muitakin nauhan leikkaajia siinä mukaan on tulossa.
1: Kantatie 66 on yksi populaarikulttuurin kuuluisimpia teitä. Sen historia ulottuu vuoteen 1617, jolloin ruovesi liitettiin Uudenkaadlöpyyn kauppapiiriin ja lapuolaiset määrättiin raivaamaan tie Pohjanmaalta ruovedelle. Yksi kantatievarrella olevista tärkeimmistä nähtävyyksistä on alavudella sijaitseva vanhan kahran kestikievarin Lutti, eli Aitta. Sakari Topelius ihastui kahran kestikievarin kauniiseen tummaan tyttäreen Kreetaan tammikuussa 1838 Hän tapasi Kreetan useina vuosina matkustaessa Helsingin ja Uudenkaarlepyyn väliä, ja Kreeta päätyi myös hänen runoihinsa. Monet ovat minulta kysyneet, että mihin Suomessa kannattaisi muuttaa. Iisalmi, Pietarsaari ja Alavus. Siinä on useita hyviä vastauksia. Seuraavassa jaksossa pohditaan, missä Suomen kaupungissa kannattaa ensi kesänä matkustella.